0: C'est quatre-vingt-neuf-trois FM
1: Cette émission est une rediffusion.
2: Jeudi 21 septembre, 13h, vous êtes à l'écoute de Jimmy Neutron. Bonjour Corinne. Bonjour
3: François. Comment ça va aujourd'hui? Ben, ça va bien, ça va bien.
2: Ben oui, ça va pas si mal. Donc euh, en cette euh, trois quarts de septembre, je veux dire fin, mais c'est...
3: <rire> c'est pas encore la fin septembre, mais hey, euh, ce serait pas aujourd'hui. Attends, laisse-moi vérifier à l'instant. Oh non. L'équinoxe. Le... mais oui.
2: Mon Dieu, on n'a pas pensé célébrer ça.
3: C'est vrai, c'est vrai. Attends, je te dis, à l'instant, je cherche, je cherche... Équinoxe. Oh là là, le suspense est intenable. <rire> non, c'est samedi, sinon deux jours. Euh... Alors, l'équinoxe euh, va être euh, donc, oui, samedi prochain.
2: Bon, bon, donc, le 23. Euh, aucune donc, nouvelle nous ici. Nous sommes
3: à, à la fin de l'été. Nous <rire> célébrons aujourd'hui la toute fin de l'été. Ben
2: oui. Donc, voilà.
3: Mais commence à faire plus frais. Ça, se, ça commence à se sentir.
2: Ben oui. Et puis là, les couleurs, puis tout ça. C'est tout ça, là. Les pommes, citrouilles. Let's go.
3: Exactement,
2: oui. Voilà, Alors, cette semaine, pour célébrer la fin de l'été, on fait une émission d'actualité. Il n'y a aucun lien, mais euh, <rire> c'est ça qu'on fait quand même. Donc, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ça, étant donné qu'à la fin de la dernière saison, on a fait un grand dossier sur l'intelligence artificielle. Euh, l'intelligence artificielle. Allez réécouter, d'ailleurs, euh, ouais. les trois émissions là-dessus. C'est super intéressant. Et euh, donc, euh, on s'est dit, pourquoi pas, pour débuter, euh, donc, on a deux émissions de cette nouvelle saison, faire une émission d'actualité pour se tenir au courant de ce qui s'est passé.
3: Dans le monde scientifique euh, des derniers temps. Là, d'ailleurs, moi, je, du, du côté... Je, en santé, c'est comme ça. Je pense que c'est comme ça un petit peu partout, dans, dans tous les types de sciences. L'automne, c'est toujours une très grosse saison. Ah ouais. parce qu'entre autres, bon comme dans beaucoup de milieux, euh, euh, d'environnement de travail et tout ça, l'été, c'est plus, c'est plus tranquille. Les mm-hmm. gens prennent des vacances et tout. L'automne, c'est la rentrée scolaire. Mais euh, au, niveau, au niveau de la recherche, c'est un peu aussi la rentrée. Et c'est souvent les périodes de demande de fonds. Ah. Donc, c'est des grosses périodes. Les directeurs et directrices de recherche amassent tout ce qu'il faut. Il y a, des, il y a, des, il y a des, des fonds qui viennent à échéance. Donc, c'est un gros moment. Puis, pour les étudiants gradués aussi, notamment au Canada et au Québec, il y a des grosses bourses qui, dont on doit envoyer, pour lesquelles on doit envoyer nos candidatures. Donc, c'est un gros moment.
2: Un gros moment. Mais est-ce que ça fait en sorte que les gens publient beaucoup à ce moment-là?
3: Honnêtement, je ne pourrais pas te dire. Je n'ai hmm. pas vraiment de chiffres. C'est sûr que dans, dans une demande que ce soit de fonds pour les chercheurs ou de bourses pour les étudiants. Des publications, ça a toujours beaucoup d'impact. Donc, est-ce que les gens veulent euh, publier avant les, les, les séances? Je pense que techniquement, oui, mais les processus de publication sont tellement longs que des fois, tu n'as pas vraiment le contrôle ouais. là-dessus. Mm-hmm. Parce que tu envoies ton article, euh, ça prend un, déjà un certain temps à être traité, il te le renvoie avec des révisions, des commentaires, tu fais ce que tu as à faire, tu le renvoies. T'sais, ça prend des mois. Donc... Dans l'absolu, je ne pense pas que ça, tu oui, peux vraiment. Tu
2: ne peux pas choisir ta saison.
3: Exactement. C'est
2: ça. Bon, ben, alors avant de passer aux actualités scientifiques, on va débuter en musique. Nous allons aller écouter Saint-Lundi de Zéakala. Et d'ailleurs, cette semaine, notre concept, c'est oui. des actualités et toutes les chansons choisies sont ou ont été récemment au Palmarès. Donc, c'est comme des chansons actuelles.
3: Voilà, incroyable. Bye-bye.
0: Culotte. On boit avant la petite émeute J'ai la décroissance heureuse Et c'est plutôt magnifique quand la ville est silencieuse A vu le monde c'est pas respirer jouer et rire Ça demande un savoir-faire Qu'on veut nous faire oublier Fait comme les Georges et les Gilles fumés en cherchant une arme Si pouvoir est indécis Cette table à beaucoup de charme Et si tu ne tiens pas en place C'était du genre enragé Une petite séance de vandalisme pourrait bien t'apaiser
3: Mais on n'est pas lundi, on est jeudi. Voilà.
2: Qu'est-ce que tu veux dire?
3: Parce que la chanson s'appelait saint lundi. Ah. <rire> Pourtant, elle que... n'est pas concentré aujourd'hui. <rire>
2: Je suis comme, voyons, comment ça qu'on n'est pas lundi Nous sommes effectivement jeudi. Donc Corinne, c'est toi qui commences avec euh, la première actualité du moment.
3: Exactement. Et euh, je, celle-là n'a pas de titre. Mais ben, elle a un titre dans le dans le journal dans lequel je l'ai trouvé, mais j'ai pas donné de titre à, à ma chronique parce que je savais pas comment l'appeler pour que ce soit. Euh, croustillant. Croustillant, exactement. Elle s'appelle juste les pieuvres. Donc, euh, voilà. Je vais vous parler de pieuvres. En fait, ben de céphalopodes, pour être plus euh, inclusif.
2: On peut manger du, euh, du calmar frit. C'est croustillant.
3: Oui, ben voilà. Voilà, voilà exactement. Merci pour ce lien. Incroyable. Et euh, donc, moi, j'ai trouvé une nouvelle dans la célèbre euh, revue Nature, dont le titre indiquait que les pieuvres utilisées en recherche pourraient bénéficier du même type de protection et d'encadrement euh, que les singes de recherche. Okay. Et là, ça, c'est une traduction libre euh, du titre, évidemment. Euh, puis, d'ailleurs, j'ai je me suis posé une question, c'est, on dit toujours des souris de laboratoire. Est-ce uh-huh. qu'on devrait dire des, des singes et des pieuvres de laboratoire? Là, mm. Je j'ai dit les singes de recherche.
2: Oui, mais ça pourrait être des souris de recherche.
3: Oui, être... ouais, mais il n'y a personne qui dit ça. <rire> en tout cas, à méditer, mais ce n'est pas, pas le but de ma chronique aujourd'hui. <rire> mais euh, sachez qu'à ce jour, aux États-Unis, il n'existe pas de restriction dans le traitement des organismes invertébrés. Donc, on parle de, d'insectes, vers et céphalopodes tout ça euh, en recherche donc il y a pas des, des restrictions de comment les traiter euh, dans les laboratoires l'an dernier la chambre des représentants et le sénat américain ont envoyé une lettre aux instituts américains de santé le nih mm-hmm. donc l'équivalent euh, cana- euh, ben, américain des irsc les instituts de recherche en santé euh, du canada euh, et au service de santé publique américaine euh, américain le service euh, proposant que la définition de animal devrait inclure les céphalopodes, les, donc pieuvres et calamars. Euh, puis parce que techniquement, je, je, j'ai pas fouillé plus qu'il faut, mais techniquement eux, selon leur définition de, euh, de recherche, non non, je, je dis n'importe quoi. <rire> leur définition de animal n'incluait pas les céphalopodes. Les céphalopodes, exactement. OK. Donc, NIH a répondu récemment avec la proposition suivante, donc, que pour recevoir des fonds de recherche fédéraux, les équipes utilisant les céphalopodes dans leur protocole de recherche devront passer par un comité d'éthique à la recherche. Donc, que l'utilisation de ces animaux-là en recherche passe et soit inclue dans les demandes qui sont faites au comité d'éthique.
2: Mais c'est surprenant que ce n'était pas déjà le cas.
3: Écoute, je suis pas allée voir, c'est des, c'est des documents, puis encore une fois, Marie-Françoise qui n'est pas là pour nous parler des, des protocoles d'éthique à la recherche, là, mais... Maudit qu'on s'ennuie. Ah, écoute, ah, déjà, ça fait juste deux épisodes. Ben oui. Euh, mais en soi... Euh... Je ne suis pas allée les lire parce que c'est tellement de la paperasse qui est compliquée. Puis, je ne peux pas te mentir que je ne suis pas la pro là-dedans. Mais je veux dire, c'est sûr que si tu utilises un animal quelconque, tu es obligé de l'indiquer quelque part. Mais euh, je pense que c'est un niveau d'encadrement qui n'était pas le même. -hmm. Donc, si tu utilises une souris ou si si tu utilisais une pieuvre, ce n'était pas pas fait de la même façon. Puis là, ce que que le le NIH et le gouvernement veulent, c'est que justement, on inclut les pieuvres et les calmars dans la même grande définition euh, des animaux, entre guillemets, radiophoniques. Euh, donc, voilà. Euh, puis, effectivement aussi, il y a de, vous, vous saurez possiblement qu'il y a de plus en plus d'évidences scientifiques que les céphalopodes auraient possiblement un système de perception de la douleur, entre autres, okay. et des capacités cognitives qui sont assez avancées. Euh, puis, on s'entend qu'il n'y a pas beaucoup de laboratoires qui utilisent les, céf- les céphalopodes comme... Euh, modèle de recherche, parce que c'est, ça, c'est pas si proche de l'humain que ça non plus, on s'entend. Mais euh, il pourrait y avoir un intérêt de plus en plus important chez certains à étudier leur système nerveux, parce que c'est un système nerveux qui est relativement élémentaire. Mm-hmm. Donc, on pourrait peut-être plus comprendre comment notre système nerveux complexe fonctionne si on est capable de comprendre les rudiments d'un, d'un système nerveux. Donc... Euh, donc, c'est ça. C'est une des raisons pour lesquelles les, euh, les instituts de santé veulent encadrer ce type de recherche-là davantage. C'est pas tout le monde qui est 100 en accord. C'est le, c'est le cas, entre autres, de la chercheuse Robin Crook, qui est euh, biologiste marine à l'Université de San Francisco, en Californie. Et en fait, c'est pas qu'elle est pas en accord avec encadrer la recherche sur les, céphalo- sur les céphalopodes, pardon, mais c'est plutôt qu'elle dit qu'on en connaît trop peu sur le sujet pour émettre des directives qui sont claires et qui vont aller euh, pour le, le bien-être de l'animal en soi. Elle avance que, par exemple, on ne connaît pas assez bien euh, leur biologie pour, euh, pour, comme je disais, pour assurer leur bien-être. Euh, versus, on sait que chez la souris, par exemple, les médicaments opioïdes suppriment la douleur. Et là, si vous voulez en apprendre davantage sur les opioïdes, ah ben oui. écoutez notre émission de la semaine dernière. On en a parlé pendant une heure. Mais euh, c'est ça. on sait que chez les souris, les opioïdes, ça supprime la douleur. Chez la pieuvre ou le calamar, par exemple, on ne sait pas parce qu'on n'en connaît pas assez sur l'animal, si euh, ça supprime la douleur ou si ça relaxe tellement ses muscles qu'il ne répond plus du tout au stimuli. Mais ça, c'est le genre d'informations qu'on a besoin de savoir pour continuer nos recherches si on utilise, par exemple, dans ce cas-ci, un opioïde ou quoi que ce soit d'autre. Euh, Robin Crook, donc, espère qu'en plus de mettre en place ces nouvelles directives, les NIH pourront euh, octroyer plus de fonds afin qu'il, ait, afin qu'il y ait plus d'études qui soient faites sur le sujet, donc sur l'animal en lui-même. Parce que c'est, c'est bien d'utiliser un modèle en recherche, en fait, c'est essentiel, sauf qu'il est important de comprendre le modèle qu'on utilise, parce que si on ne comprend pas, ça amène un peu à rien. T'sais, c'est des recherches qui je ne ben dirais pas qu'ils servent à rien, mais qu'ils sont peut-être mal faites ou mal conduites ou pas bien, euh, pas bien exécutées. Donc là, je me suis dit, ben c'est intéressant, c'est les États-Unis. Nous, au Canada, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on en pense? Je n'ai ben, oui. pas de trouver de source directe sur le site du gouvernement du Canada, mais dans l'article que j'ai lu, qui provient du son journal Nature, euh, apparemment qu'au Canada, comme dans d'autres pays, par exemple la Grande-Bretagne, la Nouvelle-Zélande, la Suisse, la Norvège, euh, la recherche sur les céphalopodes est partiellement encadrée. Donc, on n'est pas... On est peut-être un, il y a peut-être un petit peu plus de directives qu'aux États-Unis. Donc, je pense que de, de ce que j'ai compris, c'est euh, l'approbation des comités d'éthique à la recherche concerne euh, certains types de céphalopodes uniquement, okay. versus ce que les NIH proposent, ça, encadre, ça, en, ça englobe tous Tout. les types. Hmm. Puis, il y a aussi une recherche, une équipe de recherche italienne qui a écrit des recommandations, avec, mais ça, c'était en collaboration avec d'autres chercheurs internationaux. Puis, ces recommandations concernent, entre autres, la qualité de vie des pieuvres en laboratoire, donc la qualité de l'eau, le nombre d'animaux dans un seul aqua, j'imagine, on dit un aquarium, <rire> euh, l'anesthésie aussi, si jamais tu as des traitements à faire, et éventuellement l'euthanasie. Parce que tout ça, parce que ce qu'il faut savoir, c'est ont fait, de la recherche avec des organismes modèles, comme justement la souris, qui est comme un mm-hmm. exemple par excellence. Mais tout ça, c'est tout encadré. Puis tu ne peux pas faire, ah, ben, dans, dans ton protocole d'éthique à la recherche, quand tu soumets, avant de commencer ton projet, il faut que tu dises exactement ce que tu vas faire, puis pourquoi. Donc tu vas utiliser, comment, comme à la fin, ta souris, quand euh, tu as besoin de, de, par exemple, l'utiliser pour, pour, pour la disséquer, pour aller voir euh, l'effet de ton médicament sur la colonne vertébrale, par exemple.
2: Faut par que, exemple. Il
3: faut que tu donnes... OK, je vais lui. C'est après tant de temps, je vais lui avec tel gaz, mmh. si ça va se passer comme ça, dans telles conditions. Tu sais, c'est super précis pour éviter qu'il y ait des dérapages. Tout ça, c'est possible parce qu'on connaît bien la souris. Mais dans le cas des pieuvres et des calmars, ben, on a besoin de plus de, d'informations sur l'animal en lui-même pour pouvoir émettre des directives qui sont clair et bien euh, bien fonc- fonctionnel.
2: Ouais, que c'est soit ciblé. Là.
3: Exactement. Puis euh, la Commission européenne devrait intégrer ces recommandations dont je vous parlais euh, d'ici l'année prochaine, parce que pour l'instant en Europe chaque pays fait un peu comme bon lui lui semble. Et du côté du NIH, ce ne sera pas avant décembre, parce que pour l'instant ils attendent des retours des acteurs concernés. Puis après ça, ils vont émettre, ils vont prendre tout ça en compte, puis euh, établir quelque chose, le soumettre. Puis là, ça va être accepté. Je ne connais pas les, les détails, mais c'est, c'est quand même un processus politique mmh. qui, malgré tout. Euh, » Puis la, la suite de ma chronique. Est-ce que j'ai le temps? Je, je te... Absolument. Oh, parfait. Donc la suite de ma chronique va être une présentation d'élèves du primaire sur, sur pourquoi les pieuvres sont-elles fascinantes. <rire>
2: oh, parce que... Est-ce, que, est-ce que tu veux que je te note, tel euh, mmh, un enseignant au primaire? Non,
3: parce qu'honnêtement, ma recherche n'est pas si élaborée que ça. Puis en fait, les, les faits que je vais vous énoncer proviennent euh, du compte euh, YouTube qui s'appelle SciShow. J'en ai déjà parlé à l'émission ici. Ce qui est merveilleux de SciShow, c'est que dehors, les vidéos sont super bien faites, mais aussi, il y a des sources fiables. Puis, quand il parle d'un sujet quelconque, ils vont toujours mettre les sources dans, les, euh, dans la description. Donc, si jamais, c'est des sources, c'est des articles scientifiques, c'est des choses comme ça. Donc, tu peux aller les chercher, les lire si jamais ça t'intéresse plus. plus. Donc, c'est pour ça que moi, c'est des vidéos que j'utilise. Et euh, donc, voici trois, euh, trois, trois faits divers sur la pieuvre. D'abord, les ventouses. On sait qu'une pieuvre a des ventouses. Ouais. Moi, personnellement, c'est la partie qui me dégoûte le plus. Je trouve ça dégueulasse <rire> des ventouses. Ça, ça, ça m'horripile. <rire> Mais euh, les ventouses des pieuvres ont des particularités vraiment spécifiques. Notamment, elles sont tellement collantes que ça permet à l'animal de rester immobile ou, ou attaché, du moins, pendant, des fois pendant des heures. Okay. Dans, dans un, on parle d'un environnement marin qui bouge. Donc, ouais. c'est, quand même, c'est quand même impressionnant. Puis, chacune des ventouses qui fait euh, environ la taille d'une, d'une efface au bout d'un crêpe. Okay. Il y en a des plus grosses, et y des plus petites, on s'entend, c'est pas très gros, là, la lune face au bout d'un crayon, mais ben, chacune des ventouses a une force de suction qui, est, euh, qui lui permet de, 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 ben de, de suctionner, si on veut, <rire> euh, l'équivalent de, d'environ 150 grammes. Okay. Comme, je pense que ce qu'il disait dans la vidéo, c'est, c'est le poids d'une casquette environ. Là. Mais pour une ventouse, la taille d'une efface de crayon, oui. c'est quand même impressionnant. Oui, oui. Puis le tout combiné, c'est environ 16 kg pour une grosse pieuvre du Pacifique avec un bon nombre de ventouses. Et... Euh, c'est entre autres la forme des ventouses euh, qui permet euh, une aussi bonne force de suction euh, parce que les, les ventouses sont un peu cannelées à l'intérieur, mais c'est tout petit. Puis ça augmente la surface de contact mm-hmm. avec le, l'objet en question. Donc ça améliore l'adhésion et puis ça permet entre autres de rester immobile dans l'eau ou de bouger, prendre des choses, puis des trucs comme ça. On sait aussi que les pieuvres ont huit bras. J'imagine, bon. j'espère que je vous apprends rien ici. Euh, mais apparemment, la pieuvre euh, euh, ne contrôle pas ses bras. Ou du moins, ce n'est pas son cerveau principal qui contrôle ses bras. Les bras sont, sont, ils bougent de manière indépendante les <rire> uns des autres. OK. Et, et c'est vraiment particulier, puis c'est une des raisons pour lesquelles aussi, ils ne il, il s'en mêlent pas ou quoi que ce soit. En tout cas, je n'ai pas trop compris genre les règles. Donc, ce n'est pas contrôlé
2: par un cerveau central
3: ou. Non. Ah ben. Pas, pas, pas à 100 du okay. moins. Et euh, troisième fait intéressant, c'est que euh, la peau des pieuvres est faite de telle façon qu'elles peuvent se camoufler super aisément mm-hmm. dans les fonds marins. Donc, euh, cette caractéristique est due à ce qu'on appelle des chromatophores, qui sont des petits organes à la surface de la peau des pieuvres. Et ces, ces chromatophores sont connectés aux muscles et peuvent se dilater ou se contracter, ce qui va cacher ou montrer les pigments de la pieuvre pour qu'elle puisse s'adapter à son environnement. Et la pieuvre peut contrôler le mouvement contraction-dilatation, puis, euh, puis se camoufler euh, selon ce qu'elle voit de l'environnement ou ce que ses récepteurs de lumière voient. S'il n'y a pas beaucoup de lumière, on va peut-être mettre plus de pigments, s'il y a beaucoup de lumière, moins de pigments, en tout cas. Je ne sais pas, je ne suis pas une pieuvre, là, mais voilà. Et elle a aussi des petites bosses euh, qu'on appelle des, des papilles qui, euh, avec une contraction musculaire, ça va faire plein de petites bosses. Donc, ça va donner une apparence texturée. Donc, c'est encore plus apte à se camoufler de cette façon-là dans les fonds marins, dans, je sais pas, dans les algues, dans les coraux, dans je ne sais quoi. Donc, voilà, c'était ça ma présentation euh, d'enfant <rire> du primaire euh, sur la pieuvre. Animal fascinant.
2: Oui, oui, c'est vraiment un animal fascinant et très mystérieux oui ce qu'on oui, vient oui. de voir parce que bouger tous ses membres... Euh, de manière indépendante, en tout cas, non, de manière autonome. Bref, Il va falloir que je rem, me fasse un peu de recherche là-dessus parce Moi aussi. que ça, ça.
3: Peut-être que ce sera un sujet. Euh...
2: En part entière, la pieuvre. Oui. Bon, bien, sur ça, on va aller écouter les fantômes de Laurence Anne et on revient tout de suite après. Vous êtes toujours à l'écoute de Jimmy Neutron. Et cette semaine, on fait le tour de l'actualité scientifique qui a piqué notre curiosité. Et euh, moi, euh, souvent, j'ai une actualité animalière. J'en ai une, d'ailleurs. Ah. Euh, et euh, là, j'ai une, activi- une actualité aussi de science. Et cela là elle a piqué ma curiosité parce qu'elle est particulièrement... Euh, je ne sais pas, elle est particulièrement dégueulasse. On va voir, on va voir.
3: J'ai vraiment hâte de savoir de quoi il s'agit.
2: Alors, on y va, on brise l'abcès tout de suite. Donc, euh, en Australie, évidemment, une nouvelle où il y a des animaux ou de nature terrifiante, il faut que ce soit en Australie. Oui, on a découvert un verre dans le cerveau d'une femme et ce verre est généralement, généralement un parasite des serpents.
3: Oui, j'ai vu, je n'ai jamais lu l'article, j'ai vu le titre dans ma revue de presse. Oui.
2: Ah là là, donc tous les mots-clés du cauchemar sont ici rassemblés, donc... Donc, serpent, vert parasite, cerveau. Et euh, on pourrait juste rajouter araignée géante sanguinaire. Et là, ce serait vraiment complet pour le cauchemar. Donc, une femme en Australie a commencé à avoir des douleurs à l'estomac. Puis, en consultant son médecin, euh, ils se sont rendu compte qu'elle avait des lésions aux poumons, mais aussi des lésions dans l'estomac et au foie. Et donc ça c'est donc et on s'attendait aux lésions au foie et à l'estomac parce qu'elle a commencé ses premiers symptômes c'était douleur à l'estomac mmh. et bien après ça les lésions aux poumons c'était un peu surprenant donc ils ont fait plein de tests pour essayer de trouver la bactérie le virus ou même le parasite humain connu et tous sont revenus négatifs donc là ils étaient un peu embêtés parce qu'ils avaient pas vraiment de traitement à lui proposer quelques semaines plus tard l'état de la dame ne s'améliore pas et elle revient euh, faire des tests et fait surprenant, les lésions dans son corps semblent se déplacer. Et là, son médecin, il est comme c'est vraiment louche ça, donc on va faire une IRM, donc une, une image par résonance magnétique de ton cerveau, parce que là, les symptômes étaient dans... c'était plus juste des comme troubles de la digestion, Là, c'est devenu des symptômes neurologiques, fait que comme, il y a quelque chose qui se passe, c'est pas normal. Et donc là, en faisant l'IRM du cerveau, l'image qui ressort, on trouve une forme inconnue, non identifiable dans le cerveau, mais comme l'image qui était associée à l'article, tu voyais la, l'espèce de, d'IRM du cerveau. Il y avait juste comme une genre de zone floue blanche. Là. Il était comme, c'est quoi ça? C'est assez inquiétant, on a peur. Fait que là, ils ouvrent le cerveau de la ah, madame. Ouais. Ouais. Et là, ils retirent avec des pinces un verre d'une dizaine de centimètres du cerveau de la madame. Genre, c'est, oh, terrible. C'est, <rire> oui. c'est, genre, c'est terrible. Oh, c'est long! Oui! C'est terrible. En tout cas, bref. Alors là, ils sortent ça de son cerveau. Ah! Oh. Et, euh, et il était vivant lors euh, lors de l'extraction. Donc, ce verre, c'est Ophi Dascaris roberti. Donc, euh... roberti. <rire> donc aussi appelé O-roberti, euh, qui est un verre parasite principalement retrouvé chez les serpents. Et donc, cette découverte-là, elle a été publiée dans le journal Emerging Infectious Diseases, donc euh, le journal des, des maladies Infectious infectieuses émergence. émergentes parce que la pauvre femme en Australie serait la première être humain au monde à avoir reçu un diagnostic d'être l'hôte de ce parasite-là en particulier. » Donc, ils ont pas trou- Donc, dans le fond, ils, tu publies aussi ça, parce que tu es comme, peut-être que si je publie, quelqu'un d'autre va dire, moi aussi, j'en ai trouvé un. Oui, là. c'est ça, ouais. En un peu cas,
3: case report, de, on a vu ça, c'est un peu inquiétant. Euh, euh, il hein, faut ex- que le monde le sache.
2: Exact. Donc, le, le cycle usuel de O. Roberti, c'est de parasiter un piton-tapis, qui est une sorte de serpent. Un piton-tapis. C'est comme ça qu'il s'appelle pour vrai.
3: <rire> il est tapis dans l'ombre. Je
2: ne sais pas s'il se tapit ou il a l'air d'un tapis, ou on peut faire un tapis avec. mais.
3: Piton-tapis, piton-tapis, c'est un
2: test de articulation. Ouais,
3: c'est ça. C'est comme un virlang. C'est un
2: vire-langue. Donc notre espèce de serpent, euh, donc euh, les euh, voyons, euh, contient mettons d- déjà les parasites. Ok. okay. Euh, donc les œufs du parasite sont évacués dans les selles du python. Ensuite les des petits mammifères comme le rat ou les opossums vont ingérer dans la chaîne alimentaire les œufs du parasite qui eux-mêmes donc ces rats ou ces opossums vont eux-mêmes être remangés par le python. Ouais. Et donc là les œufs vont éclore dans le python. Non, les larves vont éclore dans les petits mammifères puis ensuite les larves vont être mangées par le serpent en mangeant les petits mammifères et là le cycle se poursuit à l'infini comme ça. Donc okay. ça c'est le cycle de euh, parasitisme de Roberti. Au Roberti avec euh, avec le python tapis et donc ce qui est soupçonné c'est que la femme a été infectée en consommant des œufs accrochés sur des plantes sauvages qui sont comestibles et c'est, c'est des plantes qu'elle aurait utilisées ah. comme salade et donc qui aurait pas eu de cuisson dans le fond là c'est... Oui. Donc, et donc là, les œufs ont éclos dans son corps. Et là, ça, c'est le dernier élément, le coup de grâce de la terrifiante nouvelle. C'est que les larves dans son corps, donc les œufs ont éclos dans son estomac et les larves ont migré au travers de ses tissus et de ses différents organes. Et c'est ça qui a créé les lésions et l'inflammation qui lui donnaient des douleurs. C'est la migration des larves. Et là, éventuellement, il y a une larve qui a migré jusque dans son cerveau. Et c'est ça qu'ils ont trouvé euh, lors de son opération.
3: C'est vraiment terrifiant.
2: Oui, oui, oui. Non, c'est comme une nouvelle. C'est, c'est fou. C'est Puis légal. là, elle
3: est vivante?
2: Oui, la madame, elle est vivante. Donc, c'est ça ici, ça a été publié il n'y a pas super longtemps. J'ai essayé de voir, j'essaie de trouver des nouvelles sur son état de santé, mais il disait que, en fond, ils lui ont, à partir du moment où ils ont trouvé le parasite, ils lui ont administré un genre de vermicide, là, je ne sais pas trop. Mmh. Donc, il... 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 J'avais pas d'informations si elle a fait une euh, récupération complète. Dans le fond, c'est assez, elle a été complètement soignée sans, sans séquelles de son aventure. Mais l'article ne faisait pas mention de ça.
3: Oui, c'est terrible. C'est, ça me...
2: <rire> c'est ter... wow. Voilà, comme je vous ai dit, c'est tous les mots-clés du cauchemar. Donc, euh, voilà. donc, si vous avez mal à l'estomac et que vous avez des lésions qui se déplacent dans votre corps, n'attendez pas. Oui. <rire> Faites-vous observer tout de suite. Alors, euh, pour s'en remettre, on va aller écouter Risque et Hustle avec une euh, participation de connaisseur Ticasso. Donc, l'artiste, c'est Easy S. Et on se revient et on se reparle tout de suite après.
4: Je pas après des... Moi c'est l'argent que je chase J'ai grain pour pourquoi tu, tu hate. Negro t'es fake Si t'as un problème Viens donc le dire in my face Ma nègre vient catch me the case Je crois pas après tes p*** c'est l'argent que je chase J'ai grain, pourquoi tu hate. Negro t'es fake Si t'as un problème Viens donc le dire in my face accumule les cadavres t'es rendu banalisé on en parle comme si c'était pas grave je voulais raconter ma vie sans savoir que c'était un art Yo le fait, m'en fait du corps en passant sous les radars pour les miens je suis pas... toujours armé parce qu'on préfère finir en prison que d'être mort c'est nos mamans qui finissent triste chaque fois qu'on nous passe les menottes. notes enfin les choix sont limités faut se dire la vérité sont ceux qui sortent par la grande porte Tu bosses au boss back, Si on craque au comeback C'est ton problème si tu laques Je vais mettre ma ville sur la map mais Mégamondi, t'as une chance sur mille Easy, faut pas que tu lâches Et je suis le seul dans mon entourage Qui fait du rap Espérance de vie réduite Une famille perd un fils Pour les nouvelles, une statistique Un tout au fond du lac Pour éviter la balistique Certains ont fini enterrés Et d'autres paraplégiques Je pousse le street dans ma musique Je veux seulement faire du pognon Viens pas me faire la leçon je suis un grand garçon Quand je vois ce qu'ils ont fait au mien, Je suis pas si mauvais dans le fond Dans ma cellule, je pense en regardant le plafond My nigga, catch me le case Je cours pas après tes bitches Moi c'est l'argent que je chase Chez pour pourquoi tu hate Negro, t'es fake Si t'as un problème, viens donc le dire in my face My nigga, catch me le case Je cours pas après tes bitches Moi c'est l'argent que je chase Chez pour pourquoi tu hate Negro, t'es fake I'll tell you in my face uh. Je parle seulement à ceux qui savent Je suis pas venu passer de message Pas un messie ni un sage Mais c'est fait longtemps que j'ai fini le stage Ils ont voulu faire du smart Me remonter pour test de dépistage C'est pas dans mes conditions Sauf sort du bureau et je les dévisage Pour s'en sortir faut les infos Parle à ceux qui ont du millage Le coeur bat fort, touche tes Être posé, faille vous est sur tâches C'est la police, pas des fédéraux Sont venus pour plein de flanage. Si t'as touché, t'as fait zéro T'as foiré bro, je tourne la page J'ai passé vite au braquage Après les vols à l'étalage Je suis un pip so, bro, before home, j'utilise adage, je suis ça commence vers 14 toi 24, t'as raté l'âge, A force de vivre la nuit, on souffre de décalage quitte pas des yeux, le cadrage, la porte qu'on débat, à décalage, dans le spot elle veut son propre, on lit, deck. Elle sait deck, aura l'âge, mais elle est déjà escorte, tout ça ici c'est pas rare, ils savent pas de quoi ils parlent s'ils disent pas vrai, l'argent rapide, rentre sur le trip, ça part revient, je crois pas après tes bitches moi c'est l'argent que je chase, j'ai craint, pourquoi tu hate, negro t'es fake si t'as un le dire in face. catch case. Je cours pas après tes bitches, moi c'est l'argent que je chase. Chez pour pourquoi tu hate? négro t'es fake. Si t'as un problème, viens donc le dire in my face. C'est la vraie vie. non? Ici, c'est ça qu'on veut.
2: Vous êtes toujours à l'écoute de Jimmy Neutron. Et euh, prochaine actualité scientifique, cette fois, c'est mon actualité animalière qui n'est pas un verre dans ton cerveau.
3: Pardon, juste, attends, je te coupe <rire> rapidement. Ah. Tu sais, en, en début d'émission, je parlais de comment c'est long de publier des articles. Et ouais. tout ça. La dame en question, ça, c'est arrivé en janvier 2021. Okay. C'est juste que l'article vient d'être publié. Oui, oui, là, 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 récemment oui, en,
2: en septembre 2023.
3: Oui, ouais. ce peut-être, euh...
2: peut-être qu'on pourrait trouver des, des informations sur son état de santé. Sûrement. Sûrement. Donc, euh, mon autre actualité, euh, elle est nommée euh, des oiseaux qui font de la résolution de problèmes. <rire> euh, donc, euh, l'expression tête de linotte euh, qui sert à désigner quelqu'un d'étourdi ou d- euh, ben, ça fait référence au fait que quand on regarde la taille du cerveau des oiseaux, on peut supposer, étant donné leur petite taille, on peut supposer qu'il n'y a pas une grande capacité cognitive qui se cache derrière. Et mais, depuis plusieurs années, il y a des études qui tendent à montrer que les oiseaux, que les oiseaux pardon, ont une capacité assez grande pour effectuer des capacités cognitives, assez grandes pour effectuer des tâches complexes comme l'utilisation d'un outil donc, les oiseaux mmh. qui vont utiliser des roches pour euh, casser, euh, je sais pas, au moins un coquillage ou des choses comme ça. La capacité à apprendre des sons, donc on pense aux perroquets qui sont capables de oui. imiter des sons euh, de notre langage, euh, et aussi euh, la capacité à communiquer entre eux. Donc, dans le cas des oiseaux, la dernière, cette dernière capacité-là, le, le fameux chant des oiseaux, il euh, y a des gens qui font le rapprochement entre cette capacité-là à apprendre des chants, des sons avec la capacité des êtres humains à apprendre le langage. Et donc, l'hypothèse, c'est que les oiseaux avec la meilleure capacité à apprendre des sons sont souvent considérés comme étant les oiseaux avec la plus grande intelligence en termes de capacité cognitive. Cependant, les études... Fait, donc les études scientifiques sérieuses avec échantillons, contrôles, etc., ouais. euh, qui ont été faites sur différentes espèces d'oiseaux, sont ont des résultats contradictoires. Donc, on n'arrive pas à démontrer, hors de tout doute, qu'une meilleure capacité à apprendre des sons va résulter en une meilleure capacité cognitive. Donc, le 15 septembre dernier, il y a une étude dont les résultats ont été publiés dans la rue Science qui... Euh, Tente, ou du moins qui montre que la capacité cognitive chez, chez, les, chez les oiseaux, elle est effectivement liée à la capacité à apprendre des sons. Une des différences importantes de cette étude avec les études précédentes, c'est la taille de l'échantillon, soit 214 oiseaux provenant de 23 espèces, alors que les études précédentes souvent se concentraient sur une seule mm-hmm. espèce avec plusieurs individus de cette même espèce-là. Et donc, pour être en mesure de comparer les différentes espèces, l'équipe de recherche a développé des tests adaptés à chaque espèce, mais visant toujours à mesurer les trois mêmes éléments. Combien de champs une espèce peut-elle apprendre okay. genre, dans sa vie est-ce que cet apprentissage est fait tout au long de sa vie ou juste à un certain moment de son développement? Genre, est-ce qu'on apprend des sons durant, mettons, je sais pas, l'adolescence de l'oiseau, puis après, c'est fini?
3: Un oiseau adolescent. <rire>
2: un oiseau laissant. Je sais pas si euh, c'est comme ça qu'on appelle ça. J'ai juste décidé que les oiseaux peuvent avoir une adolescence. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Euh, et finalement, est-ce qu'une espèce peut imiter le chant d'une autre espèce? Mm-hmm. Donc, ils voulaient tester ces trois éléments-là. Euh, donc, il ressort que les oiseaux, avec une meilleure capacité à apprendre des chants et des sons, montrent une meilleure capacité à résoudre des problèmes. Donc, ils ont comparé, en fond, la capacité des espèces à... Euh, Apprendre des sons, ils ont classifié ces espèces-là et ils les ont soumis à des différents problèmes. Ouais. Donc, résolution de problème genre pousse le bouchon de liège pour avoir de la bouffe, là. des oui, affaires oui, comme oui. ça. là.
3: clairement pas euh, une, une équation algébrique. Non, non, non,
2: non, c'est vraiment est-ce que tu es capable de faire des liens pour oui. a, a, arriver à un objectif, etc. Et donc, euh, le résultat, c'est que selon cette étude, les oiseaux avec une meilleure capacité à apprendre des chants et des sons montrent une meilleure capacité à résoudre des problèmes. Et l'exemple qui est donné est celui de la mésange bicolore. Okay. Donc, la mésange bicolore, elle a peu à, autour de 63 chants. Et euh, cet apprentissage-là se fait tout au long de la vie. Et elle a montré une euh, capacité à résoudre des problèmes beaucoup plus euh, élevée que le vacher à tête brune, qui, lui, est un oiseau qui ne peut apprendre environ que neuf chants et ce, seulement durant une phase précise de son développement. Okay. Donc, c'est avec ce genre de résultats-là qui ont été capables de montrer qu'il y a corrélation, ou du moins, il y a... Euh, un... Corrélation est un mot dangereux ici, là, mais il y a un rapprochement, ou du moins, les oiseaux avec une meilleure capacité à apprendre des sons ont été meilleurs que les oiseaux euh, qui, euh, qui avaient une capacité diminuée. Et pour l'équipe de recherche, les prochaines étapes, c'est de trouver le lien génétique dans tout ça. Okay. Donc, dans le fond, maintenant qu'on a trouvé le lien comportemental, est-ce qu'on est capable de trouver qu'est-ce qui fait que dans le cerveau, de ces oiseaux-là, ils ont une meilleure capacité mmh, ouais. à résoudre des problèmes. Et bon, c'est sûr que l'oiseau et l'être humain c'est pas non plus les deux espèces les plus proches, peut-être plus que les pieuvres comme on en parlait au début de l'émission. Peut-être. Mais eux ce qu'ils souhaitent c'est que s'ils sont capables de démontrer ça chez les oiseaux, ça peut leur donner des pistes pour comprendre comment le langage a évolué chez l'être humain. Donc d'aller trouver des marqueurs génétiques de qu'est-ce qui permet de faire la différence entre les capacités cognitives des oiseaux et là, d'aller voir comment ce gène-là aurait pu aussi évoluer chez l'être humain et nous donner de l'information sur comment on, ouais. on, on nous, on a appris le langage. Donc voilà, c'est beaucoup plus... Je ne sais pas, c'est plus ludique, je trouve, comme actualité.
3: C'est moins dégoûtant que celle que tu, <rire> tu as fait auparavant. Moi, je vais compléter avec une, une petite, un petite un complément d'information. Oh. Euh, la linotte, c'est, c'est un oiseau, mais il y en a plusieurs sortes. Oui, ah, mon Dieu. La linotte à bec jaune, la linotte mélodieuse, la linotte warsangli et la linotte du Yémen.
2: OK. Et donc, on ne sait pas la, quelle tête de linotte nous sommes? Non. Non,
3: non je... Je ne sais même pas s'il y en a en, en Amérique du Nord. Ah, c'est à cette espèce. Que, là, c'est Wikipédia, on hein, ah, s'entend. Bon. C'est à cette espèce que fait référence l'idiotisme animalier, tête de linotte. Mm-hmm. Et voilà. Tête de linotte. Employée pour une, désigner une personne pauvre d'esprit. Voilà.
2: Mais attention, les oiseaux sont capables de capacités cognitives insoupçonnées. Ouais. Mais
3: tu vois ce qu'ils disent, ben encore une fois c'est Wikipédia, là, mais ils disent la pensée populaire voulant que ces petits oiseaux soient peu malins car ils construisent leur nid à la vue des éventuels prédateurs. Ils seraient particulièrement niaiseux les linottes. <rire> Ou niaiseuses, une linotte. Elles seraient niaiseuses, mais bon.
2: Alors, euh, grande matière à réflexion. On va poursuivre en musique pour euh, vraiment penser à ça. On va justement, la pièce s'appelle Danger. Donc, ne vous enfuyez pas devant le danger de Gasmi avec euh, une participation de Shrez. Et on revient tout de suite après.
5: I like the
1: J'ai même pas vu venir la
6: night Nike Nike J'ai mis paquet kilos sur mes Nike Night, 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 night. Maintenant je suis pari pour le flight J'ai pris tout le stress la journée, puis je les roll up dans un paille Là je suis high dans un sky Je mâche mes poches, il faut que je On est fat loin des traits Même au garde Rubby Bye inonda là M feu dans ses entrailles Et hey, où la maille Si j'en vois passer bye 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 Les deux yeux dans le rétro ma ville est hostile Ça marche armée de mana lèvres le lait les choses style style sur ton projet c'est un gros bill Parce que je partner la traite le mic comme un gros pill.
1: J'suis tu là tu respires souffle souffle qu'est-ce que sont les activités je pas jusqu'à j'suis tombé. tombe je tombe tu toute la noche Ils ont des envies de meurtre Je veux finir titulaire, je fume de l'herbe, je suis de mauvaise humeur Un danger pour ces pétasses. Et je pense au guap, on veut du guap, je tape même pas mon meilleur flow et je les déclasse Je suis hop, indestructible, je voulais juste gagner rich le cordon, de pousse, stress, la like go, oh et chase, la like go, oh et cheese. On sème la terre, je les vois tous faire des backs Flip, je te prends pas et t'allerai Dans ce que t'as et je veux flutter Après pression et dor, je m'empresse pressais, je fume un doré Je parlerai pas à la presse, prends pas tes ailes, les billes sont copées Si je passe sur toi dans l'usée je cours toute la journée mettant dans mes choses Tu couru toute la journée Tu es malade, tu trouve trouves soufflé, soufflé, Est-ce que sont les activités Je pas jusqu'à je Tu cours toute la noche.
2: Vous êtes toujours à l'écoute de Jimmy Neutron pour cette émission d'actualité. Et là, Corinne, tu as une petite actualité que tu ouais, souhaites nous partager.
3: une actualité. Euh, <rire> je dis n'importe quoi. Euh, en fait, c'est que et, et j'aurais pu étendre sur le sujet, mais je pense honnêtement qu'on va garder ça pour une émission future. Mmh. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et peut-être, Françoise, ou, ou à nos auditeurs et auditrices aussi, est-ce que tu as déjà entendu parler de l'Ozampique?
2: Non, je ne sais pas c'est quoi l'Ozampic. Ah, Ampique.
3: OK, parce que ça fait beaucoup les manchettes ah, euh, dans Dieu. les d- derniers mois, je dirais.
2: ouais j'étais en dessous d'une roche.
3: Oui, il faut croire. <rire> que ça, ben, en fait, ça ne te concerne pas non plus euh, ah. directement, là, tu vas comprendre pourquoi. En fait, à la mi-août, euh, la presse a sorti un article expliquant qu'il y aurait euh, possiblement des ruptures de stock importantes au Canada dans les mois à venir pour l'Ozampic. Euh, Bon, je vais faire un petit topo sur l'Ozampic et pourquoi il y a une pénurie. Euh, en fait, l'Ozampic, c'est un des deux médicaments approuvés par Santé Canada pour traiter le diabète de type 2. Mmh, euh, mmh. C'est assez récent, d'ailleurs. Euh, aux, aux États-Unis, la FDA ça a été approuvé en 2017. Donc, Santé Canada, ça a été soit la même année, soit Tout, un, peu plus tard, un peu après. Ouais. Euh, donc, c'est, c'est, c'est super récent. Ozampic, c'est la marque. Euh, la molécule, c'est le sémaglutide. Et en fait, c'est une espèce de petit stylet puis, tu te, tu te piques avec. Okay. Puis, ça, ça envoie donc le sémaglutide dans ta circulation euh, en différentes doses, 0,25 mg, 0,5, 1. Je ne sais pas, ça monte jusqu'à, jusqu'à combien. Puis, apparemment, ce seraient les stylets de 1 mg qui pourraient être en rupture de stock. Accessoirement, en 2021, il y a une autre marque euh, de sémaglutide qui, qui ont été euh, approuvés par les, la FDA. Donc, ça s'appelle le Wegovi. Donc, même même molécule active, mais euh, cette fois-là, ça a été approuvé pas pour le traitement du diabète de de type 2, mais pour le, j'ouvre les guillemets radiophoniques, weight management, donc la gestion du poids. OK. Donc, parce qu'on sait que le diabète de type 2, c'est fortement associé à l'obésité, mmh. euh, beaucoup utilisé comme des synonymes. D'ailleurs, Il y a, je pense qu'il y a certaines, euh, certaines euh, nuances à apporter, mais ça, ça sera justement pas, ça, ça va pas être dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui. Mais euh, donc, c'est ça. Donc, la gestion du poids pour Wegovie, et euh, ça a d'ailleurs aussi été approuvé par Santé Canada, mais c'est toujours pas disponible dans les rayons. Donc, c'est approuvé, mais ils en, on n'en commercialise pas encore euh, au Canada. Puis, une fois que Wegovy a été approuvé pour Weight Management, la demande a exp, euh, explosé. D'où euh, cette potentielle pénurie, en fait, même si ce n'est pas la même marque. Euh, on pense que peut-être ça serait interverti, vu que c'est la même molécule. Ah. qui aurait des tendances à prescrire le zampic pour permettre aux gens de perdre du poids. Puis je vais vais vous expliquer euh, rapidement comment ça fonctionne. Euh, En simplifié, c'est que le semaglutide va mimiquer une hormone naturelle qu'on a dans notre corps euh, qui euh, qui s'appelle GLP1, je pense, quelque chose comme ça. Euh, Glucagon -like like peptide. En tout cas, oui, <rire> ouais, peu importe. Euh, puis donc, cette hormone-là euh, fait augmenter les niveaux d'insuline afin de stabiliser les niveaux de sucre, d'où donc la perte de poids, puis euh, d'où aussi son intérêt dans le traitement du diabète de type 2. Puis là, le problème dans tout ça, parce que bon, il y a une pénurie que ça change, en fait, c'est, c'est, le, le problème il va vraiment être pour les gens atteints de diabète de type 2 qui ont besoin d'ozampic de, de pour, euh, pour leur traitement. Puis, euh, là, euh, c'est, il faut qu'ils parlent à leurs professionnels de la santé pour voir si, est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses, d'autres quantités, d'autres dosages qu'ils peuvent utiliser. Euh, Puis, le principal producteur, ben, en fait, le producteur de dit disent qu'ils sont en train de travailler avec leurs collaborateurs internationaux pour essayer d'éviter cette pénurie. Puis, apparemment, ce ne serait pas juste au Canada non plus, dans d'autres pays. Parce que c'est vraiment. En tout cas, moi, j'ai, j'ai, j'ai pas f- cherché beaucoup sur le sujet, mais j'ai beaucoup entendu parler de l'Ozampic dans les, dans les derniers mois. Puis c'est vraiment... Je pense que c'est un peu véhiculé comme étant un traitement miracle pour perdre ah, du poids. OK. Donc, les gens euh, qui sont euh, très à cheval sur leur image corporelle ou qui veulent perdre du poids rapidement, auraient tendance à se diriger vers ça, sachant qu'il faut quand même une ordonnance. Mm-hmm. Mais ça pourrait expliquer. Mais comme je dis, je pense qu'on va en parler euh, quelque part euh, de cette saison. Puis, euh, on, on donnera plus de détails à ce moment-là.
2: Ouais, oui, non, c'est sûr, ça a l'air d'un sujet, euh, de, je pense, qui est possible d'approfondir. Il y a beaucoup de beaucoup de fils qui pendent là, de ta chronique. Ouais. On va poursuivre en musique euh, et on se dirige vers la fin de cette émission. D'ailleurs, on va aller écouter ondes » de Xela Edna et de Ius Echo. C'est bientôt la fin de cette émission d'actualité scientifique. Mais avant, j'aimerais que on aille écouter un petit quelque chose. T'es prête? Oui. Alors, ce bruit très champêtre d'une roche qui tombe avec un chien qui aboie en arrière, en fait, c'est le son qui a été capté par une caméra de sécurité d'une dame en France, d'une météorite qui est tombée sur sa table dans son jardin. Et donc, voilà, c'est... Moi, je trouvais ça fascinant qu'on ait... que ça soit juste une espèce de bruit... De... Ouais. Genre... On dirait rien. Là. On dirait rien, là. c'est juste comme une espèce de roche. Et en fait, euh, donc ça c'est arrivé dans le centre de la France, donc dans le département du Cher, donc euh, quelque part entre Orléans et Clermont-Ferrand pour les gens qui connaissent euh, la géographie française. Et euh, cette dame là a contacté euh, le, le musée astronomique local et euh, eux ils ont contacté là, des chercheurs en France et ils ont fait les analyses de euh, la dite météorite, et ils ont bien confirmé que c'était une météorite. Et, euh, qui est rentré dans l'atmosphère au-dessus de la France en, dans la nuit du 9 au 10 septembre 2023. Mmh. Et ils, ont, ils sont super contents d'avoir pu retrouver la météorite rapidement parce que ça diminue le niveau de contamination par les particules terrestres.
5: Ah, okay. Et donc,
2: on peut faire des analyses plus... Euh, plus c'est pas sécuritaires, mais on peut faire des analyses qui nous donnent une meilleure idée de oui. la composition des astres ou euh, des, euh, des corps dans l'espace parce qu'il y, y a eu moins de contamination avec euh, des atomes de la Terre.
3: Intéressant, intéressant.
2: Donc voilà, bravo à cette dame d'avoir enregistré le son de la météorite et d'avoir réagi rapidement quand elle a d'avoir trouvé.
3: D'avoir su qu'il y avait une météorite qui tombait dans son jardin. Ah,
2: mais apparemment que la météorite a été vue dans tout le territoire de la France. Là, ça a fait une grande ligne lumineuse ah, okay. durant la nuit. Donc elle avait déjà potentiellement, elle soupçonnait déjà potentiellement que c'était bizarre ce qui arrivait chez elle. Ouais. Et donc elle a pu récupérer le dit caillou de 300 grammes. Hmm. Voilà. Donc c'est ce qui m'a fait à notre émission sur les actualités scientifiques du moment. Donc n'hésitez pas à réécouter tous nos épisodes sur le site de CISM et puis on se dit à la semaine prochaine. À la
3: semaine prochaine. Cette émission était une rediffusion.
2: T'as rien trouvé de bon sur
4: Netflix Ça fait des heures que tu cherches. Avec Chant Libre, tu découvriras le meilleur du cinéma et de la télévision d'ici et d'ailleurs. Programmes, nouveautés, actualités, entrevues, analyses et plus encore. chant Libre tous les lundis à midi, sur les ondes de CISM 89,3 FM, La Marche.
6: Allô, ici Lumière, vous écoutez CISM 89,3 FM, La Hello, Ici C'est petit Bellybeau. Puis vous écoutez CISM 89.3 FM, le meilleur des radios campus de la planète Terre. Hey salut, ici Vincent Pic, calife suisse de la scène locale montréalaise depuis 32 ans. Ça fait 26 ans que je CISM. Je pensais de faire
1: exactement la même chose.
6: exploite un chevalier solitaire dans un monde dangereux. Le chevalier et sa monture.
0: Le char de marge les dimanches entre 18 et 20 h c'est un moment particulier dans ta semaine. Celui où tu absorbes la meilleure musique du moment, découvre de nouvelles sonorités et chante à ta tête ta hathune. Pour découvrir avant tout le monde les chansons qui composent les palmarès franco et anglo de CISM, le char de marge les dimanches de 18 h
2: vous avez écrit un livre, une thèse ou un mémoire qui traite de politique Participez au prix du livre politique. France Benjamin, vice-président de l'Assemblée nationale.
4: Pourquoi c'est important de récompenser les auteurs qui écrivent sur la politique québécoise La politique est au cœur de nos vies. Et aujourd'hui, quand on a des personnes, des femmes, des hommes, qui pensent, qui réfléchissent, qui produisent des œuvres, qui nous permettent à nous, comme politiciens, et à l'ensemble de la nation québécoise, à avancer ensemble. Je pense que c'est important de le souligner. Visitez asnat.qc.ca prix livre politique. Hey,
6: salut les mecs Alex et Lois. J'ai pensé que ces chansons-là cadreraient bien dans le cours de maths.
4: Wow! Ben oui!
6: Hey, ça, c'est obligatoire. Sur la coche. Le cours de maths. Jamais clair, mais toujours bon. Tous les mercredis, 20h à CISM. Salut, ici
0: Canon. Vous écoutez CISM. Vous écoutez CISM
1: 89.3. Le palmarès de CSM, 60 minutes d'aventure au milieu des meilleures chansons du moment. Nos animateurs et animatrices débroussaillent toutes les nouveautés pour vous présenter seulement la crème de la crème. Du lundi au vendredi à 18h.
4: Au 89.3 Dans la marge de CISM, ça date pas d'hier.
0: 10 000 watts de puissance. CISM 89.3 FM, Montréal. Salut, c'est Eliane de la sécurité, le groupe de musique, et vous écoutez CISM. C'est CISM 89.3 FM La Marge.
6: Vous écoutez La collation 30 minutes du meilleur de la musique francophone de
5: CISM, votre dose d'énergie pour continuer la journée